0: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Quienes siguen este programa saben muy bien que nos hemos dedicado desde hace ya algunos años a leer en voz alta textos que nos acercan a la vida de México. Hemos leído pasajes de biografías, de ensayos, piezas de la prensa periódica de otras épocas, diarios y desde luego fragmentos de libros que consideramos fundamentales para Entender el pasado de nuestro país. El episodio de hoy está dedicado a uno de esos libros que cambiaron la historia de los libros de historia, que cimbró a la acartonada academia, Pueblo en Vilo. Corrían los últimos años de la década de 1960 y el historiador Luis González y González, del Colegio de México, se tomaba un año sabático. Otros académicos tal vez hubieran preferido realizar alguna investigación sobre un importantísimo suceso de la vida nacional. Don Luis, en cambio, decidió regresar a su pueblo natal, San José de Gracia, Michoacán, un poblado que apenas se conocía en los mapas, del que más allá de sus límites territoriales nadie hablaba, y hurgó en sus archivos, en los archivos parroquiales, en los fondos estatales... Entrevistó a sus lugareños y, lo más importante, escuchó a las mujeres y hombres de ese olvidado terruño de la República Mexicana. Luis González y González se dedicó entonces a escribir la historia de su tierra. Un lugar que no había dado al país esos personajes que solemos llamar héroes, aquellos que con sus acciones cambian el rumbo de la nación, los que ganan grandes batallas, no. González y González contó la historia de la vida cotidiana de un pueblo de México, porque claro, la historia está en todas partes, o como afirmaba él mismo, decir que no hay materia para la historiografía local no pasa de ser una pedantería urbana, o si se quiere, académica. Todas las comunidades, por pequeñas que sean, incluso las más apartadas del comercio y la cultura, aportan experiencias humanas ejemplares. Las páginas de Pueblo en Vilo son de una prosa clara y sin enredos. He ahí uno de los mayores logros de Don Luis González y González. El historiador Enrique Florescano, uno de los académicos que sí aplaudió la publicación de este libro, dijo, y con mucha razón, que la obra de González estaba hecha con eso que les falta a la mayoría de nuestros libros de historia, con amor y compasión. Es tan rica la prosa que el lector se detiene a menudo a preguntarse si está leyendo un libro de historia o una novela. Pueblo en Vilo recoge la historia de la fundación de San José de Gracia, explica cómo era la vida social a principios del siglo XX, el origen de los ejidos, la sociedad de vaqueros, el mundo de los rancheros, cómo se vivió en el pueblo la guerra cristera Describe la vida de los ricos y los pobres. Registra también los años en que llegó la electricidad, el teléfono, la televisión, la relación de los lugareños con la parroquia, con el cura. Pueblo en Vilo es la historia de San José de Gracia y por tanto es también la historia de México. Bien decía el propio Don Luis, cada una de las aldeas de la nación reproduce en miniatura la vida nacional. La lectura en voz alta de este episodio estará dedicada a la última parte del libro, una suerte de epílogo que Luis González y González titula Dichos de ayer y hoy. Si el libro en sí ya es fascinante, el apartado Dichos de ayer y hoy, que es un compendio de frases, sentencias y máximas, es, por decirlo menos, muy original. Lo que hace el historiador es... A renglón seguido, registrar las voces del pueblo, lo que se escucha en las calles, lo que se dice en el campo, en la sobremesa, en los mercados, en el parque, en la parroquia o en la cantina. A bote pronto, el lector pensaría que pues no es otra cosa más que una serie de frases inconexas, que no hay relación entre una y otra. Pero al terminar el capítulo, al final de este compendio de voces, lo que surge es un paisaje muy claro del pueblo, de lo que piensan sus habitantes, de las inquietudes de la comunidad, en fin, de cómo se vive y cómo se piensa en San José de Gracia. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Pueblo en Vilo, por Luis González y González. DICHOS DE AYER Y HOY Aquí no ha llovido. Este año ha estado peor que los anteriores con eso del retardo de las lluvias las vacas están muriendo y las deudas creciendo. Ya nadie me da un trago de leche para mis criaturas. Pongo agua a calentar y les hago té de hojas de naranjo o de lo que sea y se las doy con alguna tortilla. Y después de que se lo toman, doy gracias a Dios por haber tenido con qué engañarles el hambre. Está brava la quema. Estamos en junio y ni una gota de agua. Francisco se pasa todo el día espantándose las moscas. Ya no vende nada. Ando muy apurado porque ya no tengo para darles de comer a las vacas. Estos vientos sí acarrean agua. Gracias a Dios ya está lloviendo. Tengo a todos los animales con chorro será por el pasto tierno. Los campos empiezan a verdear, tu papá haciendo siembras. Todos los días se va en la mañana y no vuelve hasta en la tarde. Allá le mando la comida. Sembré 300 huesos de durazno. Ayer hubo una tempestad y un tremendo aguacero. por la primera vez en este año creció el río de la pasión y le llevó a tu papá ocho becerros de los cuales tres pudieron salirse medio ahogados Polino Partida salió muy temprano en su bicicleta a ordeñar sus vacas como todavía estaba oscuro se tropezó con un animal muerto que estaba en la carretera fue a dar contra unos riscos y se mató Agapito saca un lechal yo ando de ordeña en ordeña. Fuimos al mandil a beber leche recién ordeñada. Para los dolores de cabeza y la debilidad, no hay como la leche recién ordeñada, en medio jarro de alcohol y chocolate. Con eso, con los pajaretes, las criaturas de mi compadre se iniciaron en la borrachera. Ya empezaron a soplar los vientos que se llevan las aguas, pero cómo hay flores en el campo. Unos dicen que el mundo se va a acabar con fuego Otros que con hielo Yo creo que se va a quedar frío Ya cayó la primera helada Yo no levanté ni siquiera el maíz y el frijol del gasto Don Bernardo enciló todo su maíz Si tuviera con qué darles de comer a mis vacas No se me deslecharían Muchos hay que sacan la misma leche en las aguas y en las secas con estos fríos nos vamos a morir. Honorato ha mandado zarapes para los pobres. Enero y febrero. Desviejadero. Todos los años muere gente, pero son más los que nacen. Mi mamá se quedó viuda de 38 años y con 10 hijos. ¿Quién sabe cuántos muchachos se hubiera aventado todavía si no hubiera faltado mi papá? El otro día el señor cura nos dijo que tuviéramos en cuenta el ciclo y que en los 12 días del centro del mes, nada. Yo no le entendí bien, y aunque hubiera entendido, yo ya estoy ocupada. Pero tú que estás en tiempo, pregúntale al señor cura y apunta, apunta bien lo que te explique. Pero, ¿cuál hombre se va a aguantar tanto tiempo? Dicen que solo eso no es pecado. Pues en mi casa no se puede llevar ningún ritmo pues aunque los hombres vengan bien cansados, ni así se detienen. Las ricas son más inteligentes, tienen tres hijos y ya. Hacen muchas trampas para no tener familia, y hacen bien, porque, ¡ah, qué jodas las que se lleva uno! Que las malas camas, que las varices y esas cosas. Lo bueno fuera que un hijo tuviera la mujer y otro el hombre. Lo malo está en que los niños se crían a las, ni cómo darles de tragar lo que es debido, no digamos escuela. Míralos cómo andan, como changos, llenos de tierra, todos mocosos. Yo voy para la media docena y ni trazas de que mi cristiano piense pararle allí. Dicen que es pecado no satisfacer al marido y negarse, y cuando llegan borrachos, que se ponen tan pesados, que no oyen razones, ¿qué va a ser uno? Dice que ya en el pueblo somos cerca de 5.000 y sigue la mata dando. Y eso que se van muchos, ni tantos. Jesús no pudo pasar al norte. ¿Por qué usted no me consigue que le den a mi hijo un pase para irse a los Estados Unidos? Desde hace mucho tiempo lo está solicitando el patrón, con el que trabajó en el tiempo de la abracereada. Aquí nomás anda de ingeniero, midiendo las calles. Yo les digo a mis hijos, váyanse a buscar la vida. A ver si en otra parte pueden hacer algo. Todos los meses salen familias enteras para la capital. Ah, si hubiera en San José fuentes de trabajo. No. Cuantos menos bultos, más claridad. Aquí se trabaja lo burro. A mí me da gusto ver que nuestra gente es trabajadora. Le busca, le busca. Tu papá ha tenido mucho trabajo llega en la tarde muy cansado mi marido no consigue qué hacer deberíamos exigir que se nos pagara el salario mínimo el presidente municipal de huiquilpan dice que nos apoya lo que quisiera es un negocio propio donde nadie lo mande a uno rafael degollado dice que lo que hace falta es un sindicato eso decía cuando era diputado el que está lleno no se acuerda del que tiene hambre. Yo no más pido trabajo. Eso dices, pero a la mera hora no cumples. También quieren que se mate uno trabajando por una bicoca. Nos pagan sueldos de hambre. Yo en Estados Unidos. Yo en México. Váyanse. Lo mejor es seguir con lo de la agraria. Ahora sí nos van a dar tierras. Queremos tierra y trabajo. Si hay chocolate, se bate. Y si no, se ve batir. Si quieren seguir lo que pretenden, dedíquense a trabajar. La tierra vale lo que el hombre que la trabaja. A mí no me interesa eso de la agraria. Mi padre nunca nos pudo mantener con la parcela que le dieron. Lo que me vayan a dar de tierra, se los cambio por un trabajo en la capital. quién sabe por qué dios nos quiso siempre pobres la suerte del pobre es pasar trabajos a ustedes dios les dio y a los ricos que no les dio ellos se lo tomaron ese tiene por tacaño con tamaña herencia recibida necesitaría ser diatiro pendejo para que no tuviera Muchos tuvieron y se quedaron sin nada, que por flojos, que por viciosos, que por tarugos. La ropa que ya no te sirva, dámela para dársela a otros más pobres que nosotros. Si todos nos viéramos como hermanos, si todos tuviéramos temor de Dios, todos somos parientes, pobres o ricos, pero de la misma familia. Pero ni siquiera los dedos de la mano son iguales. De mí nadie se burla, ni me hace menos. A nadie le falta un mal queriente. Acabamos de recibir la noticia de que está muy grave José Martínez de un balazo que le dieron en la cabeza. Ahora tenemos la pena de la muerte de Rubén Cepeda. Anteayer salió de aquí a su rancho y poco antes de llegar le hicieron una descarga de pistola. Lo mató el mismo que mató a su propia suegra, le dio por la espalda y le atravesó. Según dicen, se disgustó con Rubén por una paja A José Cárdenas se lo llevaron a la cárcel de Jicuilpan Por una muerte que hizo Aquí la muerte anda muy activa Se ha soltado un chorro de enfermedades La muerte de Adolfo Pulido fue por causa de envidias Empezó a vender más pan que Ignacio Ochoa, el panadero que lo mató Yo prefiero que me maten y no que hablen mal de mí Valen más las honras que las vidas Si no fuera por tanta gente chismosa, habría menos pleitos y muertos. Deberíamos matar a las viejas argüenderas. Si se castigara a los malhechores como es debido, no habría tantos que se atrevieran a matar. ¿Cuándo tendremos un buen gobierno? No me digan que pueda haber político honrado. Las que siempre andan juntas son la política y la desvergüenza. Prometen y no cumplen. Hablan porque tienen boca y abrazan porque tienen brazos. Puras promesas. Esa gente está acostumbrada a vivir de los demás. Se han hecho ricos a costillas de los babosos. dice que alguien tiene que mandar. Unos hacen las leyes para que los otros las cumplan. A Albertillo le hubiera gustado ser político, también a Luis Manuel. No es hablar mal de ellos. Tampoco tenemos que mal sentir de todas las autoridades. Hay que ser prudentes, muchachos. Ellos nos pueden hacer mucho mal y si tenemos paciencia, podemos alcanzar algún bien. Ya hemos alcanzado algunos, pues te diré. El candidato a diputado mandó a decir que cuando venga quiere ser recibido por las muchachas más bonitas de San José y quiere que le echen confeti, serpentinas y flores. Cree que con 200 pesos de confeti basta, Sí señor, así será Pero nosotros hasta ese grado no nos doblamos A mí, cuando doblo la cintura Me duele y me cuesta trabajo enderezarme Aquí en el pueblo tenemos un brazo fuerte Nuestro patrono señor San José Ni San Martín de Porres Ni ningún otro santo de la corte celestial Es tan milagroso como el carpintero Yo le tengo más devoción a San Isidro yo a quien le pido es al Padre Pablito. Siempre que salgas, ponte tu sombrero y encomiéndate a la Virgen de Guadalupe y al Señor San José. Confiésate y haz una comunión bien hecha por las necesidades de tu pueblo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo tengo gentes por quienes pedir en mis misas y en mis comuniones! El único consuelo que tenemos los viejos es el de rezar, sobre todo por los jóvenes, ...que solo se paran en la iglesia los días de obligación. Eso ha sido siempre así. Cuando es uno joven nunca se acuerda de la muerte. Entonces se piensa en las muchachas. Y en hacer algo. Algún lucro. El principal negocio es la salvación del alma. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. A Dios rogando y con la yunta arando... Me acuerdo de Don Agapito, que se pasó rezando toda la vida y nunca pasó de pobre. ¿Dónde aprendiste esas cosas, muchacho? Hijo, te quisiera ver más devoto. El señor cura ha dicho que quisiera ver menos gente en el templo y más gente virtuosa. En un testamento del Judas, se dijo que las muchachas del pueblo andan buscando la cita para largarse con el novio sin saber las pobrecitas que su honor cubren de lodo. Yo daría, pero acabo de dar para la escuela. Por todos lados es pura sacadera de dinero. Lo que más me puede es ver que los niños no son tontos, que aprenden todo lo que se les enseña. Cuando vi que mis hijos querían estudiar, con mucha vergüenza empecé a pedir para mandarlos al seminario o a donde la enseñanza fuera gratuita, porque ¿de qué otra manera podía hacer que ellos se educaran? ¿Quiénes me iban a ayudar sino a los ricos? Y de aquí y de allí no supe ni cómo empecé a mandarlos. Y le doy gracias a Dios que toda mi familia se formó. Tengo un sacerdote, una religiosa y dos hermanos de las escuelas cristianas. Solo una se me casó. Pero muchos padres no piensan con la cabeza. Da lástima ver tanto niño que nomás anda de vago. Ahora no aprende a leer ni a escribir el que no quiere. Si no alcanza lugar en la escuela, puede aprender con uno que ya sepa. A nosotros el gobierno nos ve como al pardear. Yo veo que en Jalisco les ponen escuela hasta en las rancherías más mugres. Bueno, del gobernador Arriaga no nos podemos quejar ni tampoco del padre Federico. María González Cepeda dio muchos centavos para la escuela del padre. Aquí lo que hace falta es una secundaria. Ahora hasta sin escuela los muchachos aprenden. Pero lo que aprenden en el cine y la televisión más les valiera no saberlo. Todo sirve comadre, cantando la pena, la pena se olvida, a lo que todos le tiran es a la diversión, anoche andaban muchos alegres, con sus gritos y balazos no me dejaron dormir, Salvador Villanueva quiere hacer fiestas patrias, ha escogido tres candidatas a reina, Estela Toscano, Esther Reyes y Consuelo Pulido, las tres muy bonitas, no haya uno a quien irle, Este año, el 16 de septiembre, va a pasar de noche. No habrá fiesta. Estuvimos enfiestados tres días. El pueblo estaba a reventar. Todas las casas llenas. El templo bien adornado, las calles compuestas, buena banda de música, predicador de los mejores y muy buen orfeón. Se quemó mucha pólvora los tres días. Como todos los años vino Lupita, la de México, para hacerle a las muchachas de Postín los vestidos que van a estrenar en las fiestas. Muchas hicieron novios. La serenata es para eso. El novio de María tiene las tres Fs. Es feo, fuerte y formal. Y a mi papá no le disgusta para yerno. Pero siquiera se casaran. Lo que les gusta a las muchachas de ahora es nomás noviar. Los que se echan para atrás son ellos. Ya no hay hombres, ya no hay mujeres. La vida es sufrimiento, no se hagan ilusiones. Por lo pronto, vámonos a la fiesta de los recién casados. Vinieron muchos de fuera, llegaron muchos políticos. Después de darse una vuelta por el zapatero, estuvieron en la casa del padre tomando cerveza y mezcal. La comida que preparó mi tía Sara fue de calabacitas tiernas, pollo en mole y frijoles. Algunos se emborracharon y no comieron. Me dejaron casi toda la comida. Lluvia. Ayer se iniciaron las aguas. Me dio mucho gusto. Aquí me puso Dios. Aquí he vivido. Y aunque a muchos les pese, aquí me muero. Pueblo en Vilo por Luis González y González Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas Al convertirte en mecenas de este podcast fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México Visítanos en historiografiamexicana.com mexicana.com.